0: Bienvenue sur le podcast FICA, une plateforme tout en dissert traitant de sujets vrais, profonds et humains. Bonjour tout le monde, bienvenue au premier épisode de FICA. Donc, FICA, c'est euh, mon nouveau podcast parce que j'ai déjà un podcast avec mon copain sur euh, Bimor Performance. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas d'abord, je m'appelle Élodie Morin, je suis kinésiologue et athlète de powerlifting. Donc, avec Brendan, mon copain, on a fondé Bimar Performance, qui est un club de powerlifting, mais c'est aussi plus que ça. On aime dire qu'on est une communauté parce qu'on a une chaîne YouTube, une page Facebook, une page Instagram où on donne beaucoup de contenu gratuit, puis on a aussi un podcast. Évidemment, le podcast tourne beaucoup autour du powerlifting, donc c'est quand même, euh, on, je dirais, une niche. Hein? Faut on a quand même une niche à respecter, puis ça, ça fait en sorte que ça m'empêche de traiter de sujets que j'aime beaucoup comme le développement personnel, puis c'est pour ça que j'ai décidé de fonder FICA, en fait. Fika, ça vient du... c'est un mot suédois en fait que je trouvais vraiment beau pis par-dessus tout j'aimais la signification. Donc euh, je suis pas traductrice professionnelle là, mais en gros c'est comme un moment pour ralentir et apprécier les bonnes choses de la vie. Puis souvent les gens vont se réunir autour d'un café par exemple, donc ça me rejoignait beaucoup puis ça va un petit peu aussi avec la vibe que je veux donner autour du podcast. Donc voilà pour la petite introduction. Ce que je veux, en fait, avec ce podcast-là, -là, c'est vraiment d'aller chercher des sujets qui sont vrais, qui sont profonds, qui sont humains. Donc, comme par exemple, aujourd'hui, on va parler de la comparaison parce que je trouve que je me suis beaucoup améliorée à ce niveau-là, puis je trouve que ça paye... Bien, en fait, on en ressort gagnant, en fait, dans notre vie en général, puis c'est pour ça que je voulais en partager un petit peu. Mais dans l'avenir, c'est sûr que j'aimerais faire des collaborations, donc euh, faire des entrevues avec d'autres personnes, parce que je vous cacherais pas que de faire un podcast seul, ça me sort vraiment de ma zone de confort. C'est quand même assez différent qu'à deux personnes, c'est un petit peu plus stressant, puis euh, ma tête est toujours en train de, de rouler, là, sur ce que je vais dire par la suite mais euh, ceci étant dit, pour aujourd'hui, c'est solo, puis la plupart des podcasts vont être solo parce qu'en ce moment, euh, en date où, que, où je tourne, on est quand même en confinement, donc c'est assez compliqué d'interviewer du monde pour un podcast, mais je vais quand même essayer de le faire prochainement. Ceci étant dit, je pense qu'on va tout de suite euh, passer au sujet du jour, qui est la comparaison, donc pourquoi on se compare. Je trouve que c'est important de se poser la question... Je pense que c'est quand même dans notre nature, là, premièrement. Euh, dès notre plus jeune âge, on, on se fait montrer la comparaison. Hey, « Eh, regarde, ton frère, il fait ça, fait ça comme lui. Euh, » À l'école, on a des notes. Euh, tu sais, la compétition commence dès le jeune âge, C'est sûr que je trouve qu'à l'enfance, je pense que la comparaison se fait plus au niveau des habiletés. Donc, à l'école ou dans un sport, par exemple, ou euh, un instrument de musique, là, ces trucs-là. Puis, rendu à l'adolescence, j'ai l'impression que ça migre un petit peu plus vers le côté attirance, donc le côté popularité, le côté apparence, puis euh, moi j'ai l'impression que c'est vraiment à ce niveau-là que j'ai eu quand même des difficultés, puis je trouve ça beau de pouvoir euh, se développer à travers tout ça, parce qu'on dirait que ça nous enlève vraiment une très grosse pression quand on réussit à le faire. Donc, c'est un peu ça le podcast du jour. J'avais posé des questions sur mon Instagram personnel, donc euh, Elodie Mori. Je vais mettre toutes les infos euh, pertinentes dans, dans la barre info de toute façon. Là. Mais euh, c'est ça, j'avais posé des questions sur la comparaison. C'était pas les meilleures questions, je dirais, parce que les réponses étaient vraiment unanimes, mais ça m'intéressait quand même d'avoir votre avis. C'est à savoir, est-ce que vous considérez que la comparaison, c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Euh, sur quel sujet vous, vous comparez le plus? Souvent, le sujet qui est ressorti le plus, je dirais que c'était le sport. C'est sûr que la plupart des gens me, qui me suivent font un sport, là, donc c'était un peu naturel que ça soit ça. Mais la plupart des gens trouvaient que c'était négatif. Il y avait quand même des gens qui arrivaient à me dire que c'était positif, puis en fait, ils ont tout à fait raison, là, on va en parler tantôt. Puis, il y a aussi des gens qui me disaient que ça dépendait de la situation. Donc, comme par exemple, au niveau du sport, c'était positif parce que ça les poussait à se dépasser, mais côté apparence, ah, là ça tombait plus dans le négatif. Donc, ça dépendait aussi parfois des sujets. Donc, on va commencer avec le positif. Donc, la comparaison positive, idéalement, c'est vra vraiment vers ça que je veux aller. Parce que je trouve que c'est tellement beau. Je trouve que la plupart des gens qui ont une belle confiance en eux, là, euh, sont capables de, de se comparer positivement. Puis ça, je trouve ça vraiment beau. Je trouve que c'est quelque chose qui est quand même difficile, mais que je prends vraiment goût à aller vers, euh, Les gens qui ont confiance en eux, là, j'aime ça faire la nuance. C'est pas des gens qui sont arrogants, c'est pas des gens qui se promènent la tête en l'air ou... Euh, qui aiment ça, se sentir supérieur aux autres. Je trouve que c'est vraiment des gens qui sont conscients de leurs forces de leurs faiblesses qui n'ont pas besoin d'impressionner, qui n'ont pas besoin de se comparer ou de, sens, de se sentir supérieurs. Tu sais. C'est des gens qui aiment encourager les autres, aider les autres, qui savent leurs valeurs, qui sont capables de fonder leur estime à partir de leurs propres valeurs, à partir de leur propre, tu sais, propre métriques, si on veut, ils n'ont pas besoin de se comparer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose vers quoi je veux aspirer. Puis je trouve que ces gens-là, savent utiliser la comparaison de la bonne façon. Évidemment, là, il y a personne de parfait, là, il y a personne qui est capable de se comparer tout le temps de façon positive puis de s'inspirer, puis de toujours être content pour tout le monde, là. Je pense que c'est quand même un processus, là. Mais ceci étant dit, je pense que la comparaison peut être super positive si tu réussis à l'utiliser dans une optique d'inspiration, donc de s'inspirer des autres et de se comparer à soi-même pour se dépasser. Je trouve que ça, c'est super beau, puis c'est comme la meilleure façon de se comparer, en fait. Tiens, on peut pas passer à côté, on va toujours se comparer. Comme je disais tantôt, c'est depuis notre plus jeune âge, euh, ça nous permet, en quelque sorte, de savoir, où on se situe où dans la vie, là, veux, veux pas, mais on peut pas s'en passer, mais je pense qu'on peut apprendre à gérer ça. Tu sais, quand tu réussis à te comparer à quelqu'un que tu considères supérieur à toi, je trouve que non seulement c'est beau de s'inspirer de ça, mais aussi c'est que ça montre les possibilités que as devant toi. Tu sais, des fois c'est de se dire, ah oh, ben si telle personne est capable, moi aussi je suis capable, puis je vais essayer de mettre les efforts pour y arriver, puis c'est de prendre goût à migrer vers ça, de prendre goût au processus de devenir meilleur, et non de se dire « ah, oh, je vais être heureux quand je vais avoir ça ». Non, 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 c'est d'être heureux, d'apprendre à être heureux dans ce qu'on a aujourd'hui, parce que je pense vraiment qu'on peut créer notre bonheur au jour le jour, mais c'est de prendre goût au processus vers l'objectif. Donc ça, je trouve ça super beau, puis je trouve aussi que la comparaison, des fois, ça peut être bon pour la reconnaissance, C'est dans le sens qu'on... Au Québec euh, ou dans certains pays euh, plus développés, on est super euh, chanceux de ce qu'on a. On a un toit, on a de la nourriture, on a un travail qu'on aime souvent ou peut-être pas, là, mais peu importe, on a quand même une chance dans tout ce qui nous entoure, dans la vie qu'on a versus d'autres pays qui vivent un petit peu plus dans la misère. Bon, ben quand on se compare à ces gens-là... On peut être vraiment reconnaissant, puis ça, je pense que c'est un exercice de tous les jours, de prendre le temps de s'arrêter, de prendre conscience de ce qu'on a, puis d'être reconnaissant de ce qu'on a. Je trouve que les gens prennent pas assez le temps de, de faire ça, de s'arrêter, puis d'apprécier le moment présent. Mais ceci étant dit, je pense que la comparaison peut aider, justement, à être plus reconnaissant dans la vie de tous les jours. Mais par contre, je vous cacherai pas que la comparaison, à mon avis, ça peut aussi apporter beaucoup de négatifs. Pis si on va se dire, les réseaux sociaux de nos jours, ils prennent vraiment beaucoup de place, Puis je dis pas que les réseaux sociaux, c'est négatif, c'est juste que ça fait en sorte que c'est vraiment facile de voir tout qu ce qui est, entre guillemets, meilleur que nous. Tu sais, en deux secondes, tu peux avoir accès à des milliers de photos... Puis je trouve que c'est justement facile de se comparer nous-mêmes à quelque chose qui est pas 100% la réalité. Tu sais, c'est une photo, c'est du contenu qui est filtré. La personne décide de mettre ce qu'elle veut. Euh, souvent, ça va être du beau, ça va être du positif. Ça va être peut-être des photos qui sont retouchées carrément. Donc c'est facile de comparer, nous, ce qu'on apprécie pas dans notre vie à ce qu'on considère qui est parfait chez les autres. Tu sais, mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours 100% la réalité. Puis tout n'est pas toujours plus beau chez le voisin. Donc ça, je pense que c'est juste quelque chose à garder en tête, que les réseaux sociaux, c'est une plateforme fictive, si on veut, là tu sais c'est carrément virtuel, c'est pas 100% la réalité, puis c'est correct, je trouve ça correct que les gens décident de mettre du positif puis du beau, parce que des fois, c'est juste inspirant, le problème, c'est quand toi, tu prends ça de façon négative, si on veut, des fois, c'est sans t'en rendre compte, mais le fait de consommer du contenu fait en sorte qu'intérieurement, euh, tu te sens inférieur, euh, tu te sens... Euh, moins bon, moins bonne, ton estime en prend un coup, mais ça, je trouve que c'est pas normal, puis souvent, ce qui arrive, c'est que les gens comparent leur lait, en guillemets, au beau des autres. Mais ça, c'est quelque chose qui se travaille, puis je trouve qu'on peut quand même aller en tirer du bénéfice, parce que quand tu as un sentiment de jalousie, là, si on veut, je trouve que ça envoie un puissant message. C'est un mélange d'émotions, puis d'arriver à mettre des mots sur ces émotions-là, je trouve que ça peut t'aider à vraiment aller définir c'est quoi tes désirs, c'est quoi tu veux améliorer, c'est quoi tes insécurités surtout. Puis ensuite, ça te permet de, de te développer en tant que personne puis toujours selon tes valeurs. Je trouve que c'est bon de prendre un moment de recul, prendre un moment de pause pour analyser le contenu que tu consommes, comment ça te fait réagir, pourquoi ça te fait réagir ainsi, qu'est-ce que tu pourrais améliorer, est-ce que c'est vraiment en lien avec la personne que tu veux être? Hein? Parce que je me suis récemment rendu compte que j'avais toujours besoin d'impressionner les autres, j'avais toujours besoin de, de ce sentiment-là, de me sentir aimé face peut-être à une apparence physique parce que c'est ça qui me valorisait. Mais honnêtement, avec la maturité, tu sais, je vais avoir 25 ans bientôt, là, <rire> je me rends compte que pour moi, ce qui est important comme valeur, c'est plus d'inspirer que d'impressionner. Je ressens plus le besoin d'impressionner les autres, donc j'essaie de plus en plus de me tourner vers des valeurs qu'on ne peut pas vraiment mesurer. Euh, l'amour, l'humilité, puis j'essaie d'arrêter de vouloir impressionner. Tu sais, je veux plus me caractériser par ça. C'est super important pour moi parce que je trouve que c'est important de se rappeler qu'on est tous uniques. Puis souvent, quand tu regardes quelqu'un puis que tu dis « Ah, oh, j'aimerais tellement ça ressembler à ça, j'aimerais tellement ça avoir ça », bien cette même personne-là, sûrement qu'elle se dit la même chose sur quelqu'un d'autre ou peu importe. Donc, peu importe qui tu es, c'est normal d'avoir des envies parfois, c'est normal d'avoir des insécurités, mais faut comprendre qu'on est des humains avec nos qualités, avec nos défauts, puis ça c'est beau, parce qu'on est tous uniques. Tu peux pas vouloir essayer de copier quelqu'un, tu sais, ça je pense que ça peut être super malsain, ou tu peux pas non plus penser que tu serais plus heureux en ayant le physique de telle personne. Parce que souvent, quand on se dit « oh, je serais tellement heureux si je ressemblais à ça », ben ça cache parfois un problème d'estime qui doit être réglé à la base. Si On entend souvent, les gens qui ont recours aux chirurgies esthétiques, sur le coup, ça fait un certain apaisement, mais après ça, c'est pas assez, il en faut plus, puis il en faut plus, parce qu'au fond, de ces personnes-là, il y a juste un problème d'estime à la base qui va perdurer si on prend pas la peine de s'y attarder. Bref, tout le monde est unique, puis ça, je trouve ça beau. Tu vas jamais plaire à tout le monde, puis ça aussi, c'est bien correct comme ça. Donc, quand on envie quelqu'un, je trouve que c'est bon de prendre du recul pour analyser si c'est sain, si c'est réaliste aussi, puis si c'est en lien avec les valeurs qu'on veut prôner dans la vie. Donc là, ça m'amène à dire que je pense que la vie, là, c'est pas une compétition évidemment. là C'est tellement important de s'encourager puis de s'aider. Même quelqu'un qui fait la même job que toi ou qui fait la même chose que toi. Je pense que c'est important de s'encourager à travers tout ça pour juste s'aider tout le monde, puis que tout le monde puisse devenir des meilleures personnes, en fait. faut apprendre à s'inspirer des autres, puis à se comparer à soi-même, point. Euh, comme je disais tantôt, si jamais tu as quelque chose qui te fait sentir un peu jaloux envers quelqu'un, mais c'est important de faire une pause sur cette émotion-là, puis de l'analyser, puis de comprendre pourquoi. Parce qu'au moment où tu en prends conscience, ben c'est là que tu peux mieux gérer tout ça. Euh, au moment où tu peux évaluer aussi ce qui arrive, ben après ça, ça te permet de restructurer tes pensées en quelque chose de plus positif. Donc de se rappeler qu'on est unique, puis que ça, c'est très beau, de se rappeler que tout n'est pas toujours plus vert euh, chez le côté du voisin, de se rappeler que c'est pas parce que. T'atteins quelque chose en particulier que tu vas être plus heureux parce que le bonheur, ça se crée au quotidien, ça se crée dans les processus vers tes objectifs, mais ça se crée rarement dans le résultat en tant que tel. Puis je pense qu'il faut aussi se rappeler que la vie, c'est pas une compétition, que c'est correct de s'aider, c'est correct d'encourager les autres. Il faut aussi se rappeler nos bons coups, nos accomplissements, se féliciter. Il faut bâtir notre estime, pas non à partir de la perception des autres, mais à partir des valeurs qui nous tiennent à cœur il faut se rappeler que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, mais qu'on peut s'en servir positivement à titre d'influence. Je sais pas pourquoi, c'est moi, la plupart des podcasts que j'écoute, c'est euh, des jeunes femmes là, qui les animent. Euh, jeunes femmes, je dirais, fin vingtaine. Là, donc, souvent, c'est aussi des jeunes mamans. Puis une chose qui est comme l'exemple qui me vient en tête le rapidement comme ça, c'est que souvent ils vont dire il y a tellement de gens qui m'écrivent pour me dire que ma vie a l'air tellement parfaite, ma maison tout le temps propre, mon bébé parfait, ma vie de couple parfaite, mais en vrai c'est pas ça, c'est juste que j'ai pas envie de le partager, tu sais, si mon enfant est en crise, j'ai pas envie de le partager nécessairement, puis ça je comprends tellement ça, là, tu sais, c'est vrai au fond, c'est juste qu'il faut se le rappeler, il faut se rappeler que les gens ont tendance à mettre le beau sur les réseaux sociaux, puis c'est bien correct, parce que je trouve que du moment que tu es capable de t'en inspirer, puis d'accepter que c'est normal que tout soit pas toujours parfait, puis que même ces personnes-là, où ça a l'air si parfait, ben ça l'est pas en vrai, là. Tu sais, quand tu réussis à te rentrer ça dans la tête, là, même si ça a l'air simple, souvent c'est comme quasiment inconscient, on s'en rend pas compte, mais... On se blâme nous-mêmes parce que notre vie est pas parfaite, mais leur, la leur, elle n'est elle pas plus non plus. Puis ça, c'est faux se le rappeler. Puis ça, c'est dans n'importe quel domaine, que ce soit l'école, le travail, l'argent, le sport, l'apparence, etc. C'est dans n'importe quel domaine. Puis ce que je veux rappeler encore, c'est que du moment où tu dis « oh, je serais tellement plus heureux si j'avais ça ou si je ressemblais à ça », ben souvent, là, ça sonne une cloche, puis c'est que t'as quelque chose à aller travailler, une insécurité peut-être à aller travailler ou faut que tu revoies ta définition du bonheur parce que le bonheur se crée au jour le jour. C'est à partir d'aujourd'hui que tu dois créer ton bonheur. Puis s'il y a vraiment un objectif qui te tient à cœur, ben c'est correct. Il faut juste pas que le résultat, cet objectif-là, soit ta source de bonheur. Il faut que toutes les étapes pour t'y rendre, t'en procurent aussi. Parce que sinon, rendu au bout, je suis persuadée que tu seras pas plus heureux ou heureuse. Donc ça, faut vraiment le garder en tête. Bref, j'ai vraiment fait personnellement du chemin dans tout ça. Mais ça prend quand même du temps, mais je trouve que c'est vraiment le fun parce que tu fais juste te sentir de mieux en mieux quand tu arrives à moins de comparer négativement puis à plus te comparer positivement. Dans le passé, honnêtement, je me suis beaucoup comparée au niveau de mon physique, donc j'avais tout le temps tendance vraiment là, à comparer mes complexes face aux autres. Puis ça ça fait ça faisait juste me dénigrer toujours. Puis aujourd'hui, j'essaie vraiment de m'accepter comme je suis parce que c'est ça que je suis. Puis je c'est ça que je trouve beau. Tu on est tous uniques, puis on a tous nos qualités, nos défauts. Je pense que c'est bon de travailler sur nos défauts, mais c'est aussi bon de travailler sur nos qualités pis d'essayer de renforcer nos qualités. Donc ça c'est quelque chose sur quoi je mise, mais j'émise sur m'accepter pis t'sais, ça sert tellement à rien de se comparer face aux autres parce que comme je disais, comme j'arrête pas de le dire, tu seras pas plus heureux même si tu ressemblais à ça. Faut que tu à créer ton propre bonheur pis, autre affaire que je me comparais beaucoup aussi, c'est au niveau des, de mes performances, tu sais, c'est comme si je me valorisais pratiquement seulement par ça, mais c'est tellement pas ça, mais comme je l'ai dit, avant j'avais tendance à vouloir impressionner les gens, donc ma valeur, je l'accordais à mes résultats athlétiques, si on veut, parce que je considérais que les gens me donnaient de l'approbation pour ça, mais ça c'est malsain, parce que si je perds, ça veut dire que je perds de la valeur, donc ça, ça marche pas. Donc je suis vraiment là en train de tout un peu revisiter mes valeurs, puis ce que je veux dégager, puis qui je suis vraiment, parce que faut tout le temps garder en tête qu'on peut pas copier quelqu'un là. tu sais moi c'est important pour moi de rester moi-même, puis d'apprécier euh, la personne que je suis, puis juste d'essayer de bâtir à partir de ça d'arrêter d'accorder autant d'importance à la perception des autres. Sérieusement, ça, c'est un gros travail, mais ça fait du bien. Je prends plus le temps de faire ce que j'ai envie, je le fais pour moi. Puis j'essaie juste de me valoriser par la personne que je suis, tout simplement, vraiment dans sa simplicité, pas pour mon apparence, pas pour mes performances, parce que, tu sais, là, on va se dire, là, à tes funérailles, là, il y a pas personne qui va arriver sur la scène, ben peut-être pas la scène, là, mais en tout cas, qui va faire un discours sur « Ah, oh, cette personne-là avait donc bien des beaux ados là, tu sais, c'est pas ça que les gens retiennent, c'est pas ça qui touche les gens, tu sais, ce qu'on retient toi, c'est tout le temps ce qu'on peut pas mesurer, puis c'est là-dessus que je veux miser maintenant. » Donc, c'est ce qui met fin au podcast, j'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez des sujets comme ça, un petit peu plus profonds, ça peut être plus poussé que ça même, n'hésitez pas à me donner des idées, j'adore parler de ça. Comme je disais tantôt, j'entrevois aussi la possibilité de faire des entrevues, parce qu'honnêtement, parler tout seul sur un sujet, c'est correct, là, mais c'est pas aussi poussé. là. Donc, j'aimerais ça parler avec des gens de sujets profonds comme ça, qui vont venir euh, toucher, puis qui viennent un peu... Euh, te chambre en lit mais dans le bon sens parce que c'est juste pour que tu puisses devenir une meilleure personne, le genre. Donc, c'est vraiment des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Donc, si vous avez des idées, écrivez-moi. faites laisser une note aussi, 5 étoiles, pour le podcast. Ça va m'aider, évidemment. Là, c'était mon premier podcast, mais il y en a d'autres qui vont venir sur ce. Passez une super belle journée et on se dit à la prochaine!